0: Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente, 30.720. Hoy, en la continuación de esta serie que venimos haciendo sobre arquitectos venezolanos, este es nuestro capítulo 9, hemos ya revisado a lo largo de ocho programas, eh, la vida y obra. ...de un buen conjunto de arquitectos venezolanos. En el programa de hoy vamos a comenzar con un veterano arquitecto venezolano... ...de muchos años ya trabajando y con una obra muy grande. Me refiero a Edmundo Díquez. Pero claro, el programa lo vamos a hacer pensando... En la siguiente fórmula, Edmundo Díquez formó una empresa eh, con Oscar González Bustillos y con José Alberto Rivas hace muchos años y toda la obra de ellos es la obra de tres personas, de esa empresa, de esa firma de arquitectura que se, llama, se llamó Díquez, González y Rivas. De modo que en la primera parte del programa veremos la, la vida y las formaciones de ellos tres y en los segmentos sucesivos del programa veremos la obra que hicieron entre los tres. No puede separarse. De hecho, debo referir una anécdota en una oportunidad, si mal no recuerdo, en el año 96 o 97, le fue conferido el Premio Nacional de Arquitectura a Edmundo Díquez y él gallardamente no lo aceptó porque dijo que todo lo había hecho con González y Rivas y que tendría que ser el premio para la firma. Pero entiendo yo que la firma, <coughs> que el Premio Nacional de Arquitectura no se les otorga a firmas. Eh, sospecho que eso es lo que ha podido pasar y se, se individualizó en en la figura de Edmundo Díquez. Bueno, yo recuerdo este episodio muy hermoso, por otra parte, porque no es frecuente en Venezuela que alguien rechace un premio por una razón tan, tan gallarda, tan solidaria. Pero estuvo muy bien porque todo el mundo supo que el premio se lo habían dado a Edmundo Díquez y a González y a Rivas gracias a ese gesto de Honestidad de Edmundo Díquez. Bien, dicho esto, vamos a ver la vida de Edmundo. Nació en Margarita, Estado Nueva Esparta, el 10 de mayo de 1934. Y lo vamos a encontrar en 1952, es decir, a los 18 años, cuando inicia sus estudios de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y se gradúa de arquitecto en 1958. Él recuerda particularmente, de acuerdo a testimonios que en algún momento le dio a William Niño Araque, eh, las clases, las enseñanzas de los maestros, por supuesto. Fue alumno de Carlos Raúl Villanueva, de Tomás Sanabria, de José Miguel Galia, de Julián Ferris, de Martín Vegas Pacheco. De modo que mmm, allí pues, contó con, un, con una plantilla de profesores, como veremos, como vemos, de primer orden. Una vez graduado Edmundo Díquez, se va a Inglaterra y allá va a estar entre el año 58 y 59 y hace un posgrado en arquitectura tropical en el Arqu architectural associates en Londres no especificamos no se especifica si se trata de una maestría o una especialización en todo caso lo designan como un posgrado y eh, en arquitectura tropical. Y luego lo vamos a tener entre 1959 y 1960, respaldado por la Universidad Central de Venezuela para realizar un viaje de estudios que le va a permitir vincularse con la experiencia europea. Y a su regreso, en 1960, comienza su actividad docente como profesor de composición arquitectónica y diseño de interiores en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Por cierto, la firma Díquez González y Rivas en materia de diseño de interiores tiene una de sus grandes fortalezas. Eso lo veremos cuando listemos sus obras, que son centenares, no estoy exagerando, centenares de obras. ¿Cuándo se funda esta empresa? En el año 1961 se funda la firma Díquez González y Rivas. Y ellos van a obtener un primer gran éxito en su trabajo con el edificio El Alcaraván. Ese es un, un edificio de apartamentos en Chuao, está en la avenida principal de Chuao. Es un edificio de 1967. Sobre este edificio, William Niño, en su Diccionario de Arquitectura Venezolana, incluido dentro del Diccionario de Artes Visuales publicado por Monte Ávila Editores y la Galería de Arte Nacional en 1984, dice lo siguiente sobre el edificio El Alcaraván. La composición de gran plasticidad de esta edificación se obtiene por la utilización de medios muy simples. Primordialmente, las proposiciones de unos volúmenes muy altos recubiertos en ladrillo y el espaciamiento de llenos y vacíos que acusan en el edificio un tono monumental, raramente obtenido en alguna edificación destinada al uso de vivienda. Tomando en conjunto este apretado ensamblaje de masas verticales expresivamente articuladas, el alcaraván puede considerarse como una reacción en contra del suave anonimato de la arquitectura moderna. Esta reacción se asocia claramente a la manera del modo post-brutalista de influencia caniana, Independientemente de las cualidades formales de la arquitectura de diques, el perímetro de la misma surge como consecuencia de la función y de la orientación de los ambientes. Los frecuentes entrantes y cambios de volumetría resultan una ventaja desde el punto de vista de la protección climática. El lenguaje arquitectónico de Edmundo diques se puede identificar a través de aspectos que se han ido desarrollando a lo largo de su trayectoria. Bien, es un hermoso párrafo para señalar este edificio de apartamentos. Los transeúntes lo pueden ver muy claramente y, y al verlo, ustedes van a distinguir la maestría arquitectónica que hay allí. Es un edificio de pequeña estatura. Yo creo que podemos estar hablando de 10 pisos. Está en el, la avenida principal de Chuao, donde hay un semáforo. Ese semáforo organiza el flujo vehicular de Santa Marta y de Lomas del Mirador y de la avenida principal de Chuao. Ahí lo tienen a mano derecha en el sentido de quien va de Chuao hacia Plaza de las Américas. Ahí está el edificio El Alcaraván, verdaderamente una, una, una joyita de la arquitectura caraqueña. Bien, veamos ahora a Oscar González Bustillos, quien nace en 1933 y es compañero de estudios de Edmundo Díquez en la Universidad Central de Venezuela. Igual que él, en 1959, ya egresado como arquitecto, ya graduado de arquitecto, Inicia su actividad docente como profesor de composición arquitectural allí en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Él tiene una, una actividad gremial también importante, Oscar González Bustillos, ya que en 1961, el año en que se funda la firma Dique González y Rivas, es electo vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Arquitectos. Y también hay que señalar que en el año 1962, González Bustillos y sus socios obtienen el primer premio del concurso realizado para la construcción del pabellón Venezuela. Y ese, ese es el pabellón para una feria en Nueva York. Esto se va a instalar unos años después lo veremos cuando hagamos la lista de obras, pero lo adelantamos, ¿verdad? Y también hay que señalar algo que quizás olvidé antes y es que el edificio del Alcarabán obtiene el Premio Municipal de Arquitectura en el año 1967. También se refiere niño a el edificio general de seguros que también lo veremos en, en su momento, pero que vale la pena, cuando recordamos la vida y obra de González Bustillos, citar lo que, lo que él dice sobre este edificio. Un sólido volumen prismático se resuelve como un mecanismo operante, ya que obedece racionalmente a las exigencias del funcionamiento interior, así como a las condicionantes ambientales del trópico. Bien, eh, esta última frase es determinante en la obra de esta firma de arquitectos. Las condicionantes ambientales del trópico. Ellos están todo el tiempo atendiendo a esas condicionantes. Y allí está una de las claves de la arquitectura de Díquez González y Rivas. También entre 1970 y 1971, Oscar González Bustillos se desempeña como presidente de la Fundación para la Promoción de la Arquitectura, Fundar. Bien, en la próxima parte del programa veremos la vida y obra de José Alberto Rivas y continuaremos con eh, las obras de esta firma extraordinaria de arquitectos que a lo largo de... 43 años, eh, nos ha dejado uno de los trabajos más grandes y asombrosos y de calidad que ha habido en Venezuela. Ya regresamos. En la parte anterior del programa, trabajamos muy brevemente la hoja de vida de Edmundo Díquez y de Oscar González Bustillos. Ahora lo haremos con José Alberto Rivas, quien nace en San Juan de Puerto Rico el 27 de agosto de 1935 y estudia primaria y secundaria en los Estados Unidos y a principios de los años 50 se traslada a Venezuela siendo un muchacho. Y ese año, 1950, ingresa a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. y se gradúa en 1960. Tuvo los mismos profesores de Díquez y de González Bustillos, que ya hemos mencionado antes, ese staff extraordinario de profesores que tuvo la central en aquella época, entre quienes se contaban Villanueva, Sanabria, Galia, Vega, Ferris, por solo mencionar algunos. Una vez graduado, Rivas hace un, una maestría en planeamiento urbano en la Universidad de Harvard. Eh, esto es bueno, interesante e importante. Y también eh, vinculado con esa universidad, años después se desempeñó como consultor del Centro de Estudios Urbanos que formaron entre el MIT y Harvard y también se desempeñó como consultor en vivienda y desarrollo urbano de la Organización de Estados Americanos, de la OEA en Washington. Y bueno, como ya hemos señalado antes, forma parte de la firma Díquez González y Rivas desde su fundación en 1961. Vamos a ver ahora, no, no podemos señalarlos todos los edificios, y sería imposible, en un solo programa no se puede, de modo que voy a hacer una selección de lo esencial. Comenzamos por... 1961, su primer, el primer trabajo que tienen estos muchachos entonces es la casa de Carlos Armando Figueredo en Lomas del Mirador. Ahí está esa casa que ha envejecido muy bien, una casa, bueno, del año 61, ya tiene 58 años la casa en pie, con sus rasgos de modernidad. Decíamos en la parte anterior del programa que ese año se ganan el proyecto para el pabellón de Venezuela en la Feria de Nueva York. Y se va construyendo en los años siguientes y en 1964 tiene lugar el pabellón de esa feria. Alguna vez le he escuchado a Edmundo Díquez eh, las características de este pabellón y la alegría con la que él habla de esa primera hechura de ese primer logro que es porque se ganan un concurso pues y tiene un recuerdo muy hermoso de ese pabellón luego en el año 65 esto es un dato curioso para los que amamos a Margarita ellos hacen obras en el balneario de Playa del Agua y en el balneario de Huacuco allí hay unas una, 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 en las esquinas de Huacuco y Playa El Agua hay unas construcciones, probablemente todavía están en pie, no estoy completamente seguro, que las diseñaron estos jóvenes arquitectos que estaban empezando su vida profesional. Diseñaron también un hotel en Juan Griego que no llegó a construirse y... En el año 66, el edificio Alcaraván, del cual hablamos en la parte anterior del programa y, y ponderamos notablemente. En el año 67 también comienza una faceta de la firma que es muy importante, que es el diseño interior. Y ellos son los diseñadores del legendario inolvidable Drugstore. En el centro comercial Chacaito. Bueno, para quienes tenemos la edad que tenemos, imposible no recordar este sitio que fue emblemático de toda una generación de jóvenes en los años 60, 70, 80, incluso creo que llegó hasta los 90. El Droxor era una pequeña joya de diseño interior. Eh, He trabajado como módulos, según alguna oportunidad me explicaron ellos y fue una de las primeras banderas que colocaron en el mundo del diseño interior. Yo estoy seguro que a partir de allí eh, esa línea de trabajo de la firma fue importante porque realmente fue todo un logro de ambientación en un espacio relativamente pequeño que creaba unos, unos ambientes de intimidad muy gratos y, bueno, y por supuesto, esto ya no tiene que ver con la arquitectura, pero tengo el recuerdo extraordinario de los perrocalientes que se comían ahí, que eran muy, muy grandes y muy bien hechos. Al año siguiente abren también una, una línea de la que se ocuparon en algunas oportunidades, y me refiero a la arquitectura hospitalaria, en el año 68 son los arquitectos del Hospital San Juan de Dios. Eso queda, como ustedes saben, en Valle Arriba, al lado de la Academia Washington, detrás del Centro Comercial Valle Arriba, un centro comercial relativamente nuevo. Allí está el Hospital San Juan de Dios, que es diseño de ellos. Luego, al lado del um, edificio Alcaraván, en el año 69, se construyó el Papagayo, que ahí está, que continúa de alguna manera los criterios del Alcaraván. No es un edificio tan celebrado como el Alcaraván, pero, pero, pero responde a una continuidad allí. Y en el año 1970 eh, abren... Otra línea de trabajo, fíjense que hasta ahora hemos hablado del diseño interior, una, una casa, edificios de apartamentos, un hospital y ahora un colegio. Me refiero al colegio Los Campitos, que es un colegio de niñas del Opus Dei en la urbanización Los Campitos, en Caracas. Ese colegio es diseño de Diques, González y Rivas. Y al año siguiente, el primer edificio que se construye en el Centro Médico Docente La Trinidad. Ustedes recordarán de programas anteriores que hemos señalado que el Centro Médico Docente La Trinidad fue una iniciativa de Eugenio Mendoza Goiticoa, que concitó a un grupo de promotores, de médicos, se buscaron los terrenos. Eh, se hallaron esos terrenos extraordinarios en la Trinidad y se comenzó a construir el Centro Médico Docente de la Trinidad, que tiene varias etapas. Me refiero en, en su construcción arquitectónica propiamente. El primer edificio fue de Díquez González y Rivas. Y ese año 1971, ellos hacen algo que después no repiten, se ve que bueno no, no se presentó la oportunidad, pero en esa, eso que hicieron es muy bueno y es el monumento a la batalla de Boyacá en la Cota 1000, que como ustedes se llama, saben se llama Avenida Boyacá, en homenaje a la batalla de Boyacá que tiene lugar en 1819, en el lugar de Boyacá en Nueva Granada, hoy en día Colombia. Esa batalla va a ser determinante para el libertador y para la gesta patriótica porque libera a Nueva Granada del dominio español y se establece Bolívar en Bogotá a partir de esta victoria. Los elementos esenciales de la batalla de Boyacá van a ser Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzuategui, un colombiano y un venezolano. Y el monumento a la batalla de Boyacá está en la Cota 1000, cuando se va en sentido este oeste, lo van a tener a la derecha. Allí está, es un hermoso monumento, hay un estacionamiento. No sé en qué condiciones está en, este, en, en, en la actualidad, pero hasta hace poco estaba en buenas condiciones. Eso lo hicieron Diques, González y Rivas. Luego, en el año 72, vamos a tener las, las residencias La Cima, en, en el tope de la urbanización Santa Rosa, las mesetas de Santa Rosa de Lima. Es decir, está en, en la frontera entre Santa Rosa de Lima, o las mesetas de Santa Rosa de Lima, y Lomas de San Román. Un edificio hermoso, realmente. En 1973, tendremos la ampliación del Hotel Prado Río, en Mérida. Y en 1974 las residencias Camino Alto, en eh, Lomas de Chulavista, un edificio de apartamentos dúplex muy hermoso que queda allí. En la próxima parte del programa vamos a continuar listando y comentando muy brevemente la obra de Diques González y Rivas. Ya regresamos. la parte anterior de, del programa veníamos haciendo la lista de obras de Díquez, González y Rivas y eh, comenzamos en esta en el año 1974 cuando concluyen el edificio general de seguros. Eso es uno de los edificios oficinas más hermosos de Caracas. Queda al lado de un edificio de Jimmy Alcock y al lado del cubo negro en Chuao, en el sector de oficinas de Chuao. El Edificio General de Seguros es uno de Ladrillos, que está allí, muy hermoso. Es un edificio de 24.500 metros cuadrados de construcción, un edificio grande, hermoso, que es un, un ícono de la arquitectura caraqueña, que se identifica. Realmente esa zona es, es muy importante porque ahí hay varios edificios de significación. En el año 75 vamos a tener una, una casa, una, una vivienda unifamiliar particularmente hermosa en Lomas del Mirador, que es la casa de Pedro Pablo Tenreiro, y el edificio Camino Real en las mesetas de Santa Rosa de Lima. En el año 76 vuelven con la línea de arquitectura hospitalaria y hacen la ampliación de la Clínica Ávila. Ese edificio que está al lado, hermoso, sólido, al lado del, edificio ori, primer, el del primer edificio de la Clínica Ávila, es de Díquez, González y Rivas. Y en Margarita ese año van a construir el edificio Farallón Centinela, que es muy hermoso también. Y ese año, digamos que este es un hecho excepcional dentro de la obra de ellos, que hacen un edificio industrial, porque no se dedicaron mayormente a esta área, es el edificio industrial Sabirán, en la Victoria, Estado Aragua, en el año 76. Y en el año 78, un edificio importante, y es el Hotel Caracas Hilton, en su segunda etapa, la torre grande del Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas. Esa torre que está al lado del, del primer Hilton es de Diques González y Rivas. Es un, un edificio imponente, hermoso. Bueno, el diseño interior del hotel es de primer orden, de eso no tenemos la menor duda. Y ese año 78, también un edificio... Eh, ...que se avista desde distintas zonas de la ciudad... ...que es el edificio Seguros La Paz... Eh, ...estamos hablando de 90.000 metros cuadrados de construcción... ...esto queda sobre la avenida Francisco de Miranda... Eh, ...ya llegando a El Marqués... Eh, ...es un edificio negro... ...digamos más cuadrado que, que, que cualquier otra forma... Um, no es un edificio de, de grandes pisos, pero sí es un edificio muy ancho. Y allí está, es perfectamente reconocible. Muy cerca queda hoy en día el Centro Comercial Líder. Y en la línea de edificios vacacionales, en el año 78 construyen en Margarita los edificios Don Bartolo y Doña Felipa, muy conocidos en en Pampatar y en Por la Mar. Son unos edificios perfectamente ubicables. En el año 79, en la línea de construcción de viviendas unifamiliares, hacen una casa para Gustavo Cisneros. Esa casa se llama La Cañada, queda al lado de la casa de Jimmy Alcock para el mismo propietario en el Caracas Country Club. Es una casa verdaderamente hermosa. Y también ese año, de manera excepcional, hacen una urbanización en Maracay, urbanización Villas del Centro. No se dedicaron a esta área eh, con, con mayor insistencia, de modo que es una, una circunstancia excepcional. Y en los años 80, en la entonces nueva urbanización La Alameda, construyeron varios edificios las residencias Alameda, las residencias Tamarindo, donde quien habla casualmente vivió en aquellos años, unos apartamentos pequeños, muy bien diseñados. Y en ese entonces también hicieron el diseño interior del de Hotel Girajara, que entonces se llamaba Hotel Barquisimeto Hilton, un hotel diseñado por Jimmy Alcock y Manuel Fuentes, pero el diseño interior fue de Díquez, González y Rivas. Lo mismo hicieron con el diseño interior del Hotel Caracas Hilton. Hicieron la torre y el diseño interior. Y en el año 83, 1983, construyeron un edificio que a mí me parece particularmente bien integrado a la calle. Está en una esquina del Rosal es el edificio Atrium, ahí queda la alcaldía de Chacao, queda la bolsa de valores de Caracas, que yo recuerde. Eh, es un edificio que fue trabajado um, eh, en armonía con el lugar donde se desarrolló y creó allí un, una esquina con un espacio público amplio, generoso. Y el edificio es muy, muy hermoso realmente, este edificio de oficinas, tiene 24.000 metros cuadrados, no tiene las dimensiones de general de seguros, pero es un edificio de, de gran belleza realmente, ¿no? En el año 84 hicieron también el diseño interior de la Aruba Concord, del Curazao Concord, eh, de modo que en hotelería, en el diseño interior, fueron desarrollando un trabajo importante también, ¿no? Y eh, nos vamos acercando a un edificio muy importante para mi gusto y para mi juicio, que es el edificio de oficinas de la Procter Gamble en la Trinidad. Eso fue en 1995 y eh, es un edificio muy hermoso. Está en una esquina, en ese semáforo donde se cruzan la avenida que sube hacia el Atillo y una avenida que atraviesa desde la Trinidad hacia la Quebrada de la Guairita. allí hay un semáforo por todos los caraqueños conocido y ahí está el edificio sede de la Procter Gamble. Ese edificio crea un patio interior muy grande donde se forma un microclima Entiendo que fue concebido para que en ese patio interior ocurrieran eventos culturales, conciertos, exposiciones, ferias, conferencias, pero dada la naturaleza de la empresa Procter Gamble, esto yo creo que no ha prosperado demasiado. Sin embargo, ahí está el patio y cuando uno visita esas oficinas por algún motivo profesional o laboral, uno se da cuenta de que allí se creó un espacio interior interior importante eh, perfectamente premeditado por los arquitectos estamos hablando de un edificio muy grande son 65 mil metros cuadrados de construcción y de oficina y yo creo que en el sur este de la ciudad este es un, un edificio pues, eh, de la mayor importancia en estos años también la línea de diseño interior va, va a cobrar importancia. Hacen el diseño interior de la presidencia de la electricidad de Caracas, Leo Burnett, eh, incluso restaurantes, el restaurante y el Encontro, lo hicieron ellos. Eh, esa línea se va a profundizar también. Hasta que llegamos a las últimas obras de la firma que yo considero que es algo verdaderamente maravilloso que son el conjunto de viviendas Caurimare-Tepuy estamos hablando del año que eso comienza en 1999 y la tercera etapa culmina en el año 2004 ellos diseñan estas casas en una especie de topo en Caurimare, arriba, es un conjunto cerrado de casas muy, muy bien diseñadas que crean un, un microclima porque allí hay un trabajo con, el, con la naturaleza, con el ambiente, con la flora importante. Incluso quienes viven allí dicen que el efecto del diseño arquitectónico en vinculación con los árboles con toda la, la flora, eh, reducen dos y tres puntos eh, de en el clima. Es decir, ahí hay más fresco que en otros lugares de Caracas gracias a esa, a esa circunstancia del diseño arquitectónico. Bien, en el año 2004, pues 2003, 2004, es el, el, el final de, de esta obra tan dilatada, estamos hablando de una firma sin rupturas ni decisiones algunas entre 1961 y el año 2004 prácticamente pues estamos hablando de 43 años de trabajo conjunto una vez que pues alcanzaron eh, determinados años, cerraron la firma y eh, pues cada quien para su casa a disfrutar de los nietos y y también seguramente en lo personal muchos de ellos siguieron asesorando o haciendo determinados trabajos puntuales. Pero esa firma Díquez González y Rivas que condujo al Premio Nacional de Arquitectura para Edmundo Díquez emblematizándose en él el trabajo de la firma, pues permaneció 43 años. Yo creo que debe ser una de las firmas de mayor longevidad en la historia de la arquitectura venezolana. Seguramente hay otras, probablemente el trabajo de Pimentel Malausena con Borges y con Capiello puede que tenga incluso el, el mismo número de años o más, quizás más. Eh, el trabajo sostenido de Jimmy Alcock durante tantos años también. Digamos, no son muchas las firmas en Venezuela de arquitectura que logran permanecer tanto tiempo trabajando armónicamente y que finalmente nos legan una obra arquitectónica importante, no solo en Caracas, sino en Venezuela en general, en particular en Margarita. Uno diría que Díquez, González y Rivas han trabajado particularmente allá. Bien, eh, en la próxima parte del programa, en la última nos dedicaremos a la vida y obra de otro arquitecto venezolano, como es Jesús Tenreiro Dewitz, nacido en Valencia, Estado Carabobo, en 1936 y fallecido en el año 2007. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que hablaríamos en esta de Jesús Tenreiro Dewitz, nacido en Valencia, Estado Carabobo. Inicia sus estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en 1952 y se gradúa de arquitecto en 1957. También fue alumno de Galia, de Sanabria, de Volante, de Fuenmayor. Y... En 1956 señala Niño Araque, que a través de la revista venezolana Integral descubre a Luis Khan, un arquitecto que va a dejar en él una profunda huella en lo que respecta al modo de retomar la tradición universal, dice Niño. Y en 1957 lo tenemos como integrante del grupo que recibe el Premio Bienal de Sao Paulo, por el proyecto Centro Poblado para los Trabajadores de las Minas de Naricual. En el año 58, ya graduado, es becado por el CDSH de la Universidad Central de Venezuela y viaja a Europa para eh, formarse. Y allí profundiza más en la obra del maestro americano Luis Kahn, que... Eh, se señala como una de las piezas importantes de, su, de sus influencias. ¿verdad? Y a partir del año 59 está en la actividad docente en su casa de estudios, su alma mater. Y va a ser uno de los principales defensores de la artisticidad en la arquitectura una visión que asume la arquitectura como realización artística total, digámoslo así, que coloca más el énfasis en, en lo artístico de, lo, de la arquitectura que en un sentido, digamos, productivista o consumible o, ¿sí? o técnico, digámoslo de alguna manera. ¿no? También en esos años 60 va a recibir una influencia importante ya no en la arquitectura pero sí en su visión del mundo que se refiere que se expresa en su obra arquitectónica esa influencia importante va a ser la de la psicología arquetipal de Carl Gustav Jung y entonces entramos propiamente en eh, su obra que es una obra si se quiere breve breve quiero decir con Pocas realizaciones, pero de gran significación y muy estimada por la comunidad de los arquitectos. Allí entre el año 64 y 66 diseña y construye dos casas, una en Cumbres de Curumo y otra en Colinas de los Ruices. Y en el año 66 participa y gana el premio en el concurso para la sede del Consejo Municipal del Departamento Iribarren, en Barquisimeto esto mmm, bueno los barquisimetanos señalan ese edificio con gran orgullo les parece un edificio a mí me han cuando he estado allá me señalan que es de él lo, lo saben con claridad y, y bueno sienten un orgullo por eso con toda razón y entre el año 67 y 70 va a estar eh, construyéndose construyéndose el edificio de Delca en Ciudad Guayana, que es un edificio extraordinariamente celebrado por la comunidad de arquitectos, es una pirámide interesantísima. Un edificio de, si se quiere, eh, pocos pisos, pero que uno ve que allí hay un, un sentido de la arquitectura importante. Y en la tercera obra muy celebrada de Tenreiro es la abadía de Guigüe, entre 1986 y 1990. Quienes hemos estado allí la agradecemos enormemente. Yo creo que es uno de los extraordinarios edificios que hay en Venezuela. El sentido, solo un arquitecto con la cultura de Jesús Tenreiro, con el sentido espiritual de Jesús Tenreiro, pudo construir aquella obra de sencillez prácticamente zen o monacal es decir ahí está todo perfectamente adecuado no solo al espacio sino a la tarea que están desempeñando los los frailes que viven allí los benedictinos que viven allí en oración y los visitantes porque eso es un hotel también uno puede irse a, a, a a rezar, a meditar, incluso a leer, a trabajar. Hay unas habitaciones que se alquilan allí, claro, dentro de determinadas circunstancias y siempre dentro de gente, vincul que, pues, que los visitantes estén vinculados con la espiritualidad cristiana o de cualquier orden, pero en todo caso, la espiritualidad. Ese es un sitio extraordinario. Las visiones que se tienen, del lago de Valencia, de las colinas aledañas, desde esa loma donde está la abadía de Huigüe, es algo fuera de serie, es uno de los grandes edificios que yo conozco en el orden espiritual. Bien, hasta aquí el programa de hoy, habló para ustedes Rafaela Raiz-Luca, me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Este es el capítulo 9 de la serie de arquitectos y mmm, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Ha sido como siempre un gusto hablar para ustedes.